0: Saludos a todos y bienvenidos a Tómate un Cuento
1: ¡Hola a todos! ¡Hola!
0: Hoy, como siempre, venimos cargados de muchos cuentos y relatos ¡Hola, Don Patata!
1: ¡Hola, Santiago! ¿Cuándo va usted a poner mi cuento?
0: Hombre, lo pusimos la semana pasada Y, bueno, resultó ser el de la gallina de los huevos de oro, que ya existía
1: Yo no tengo la culpa de que me lo copiaran Ya lo, lo decía yo, que a mí me lo habían copiado Yo lo escribí primero pero tengo otro cuento aquí para que usted lo lea Tenga, tenga
0: A ver, a ver A ver, déjeme que vea Había una vez una niña con una capucha roja
1: ¡Siga, siga!
0: A la que todos llamaban Caperucita Pero bueno, don Patata, este cuento sí que existía, no puede ser suyo
1: Es mío, le digo que es mío
0: Por favor, don Patata Bueno, ahora hablamos usted y yo Mientras, vamos a poner unos cuentos para los más chiquitines de la casa.
1: ¡Pero es mío, oiga! ¡Lo he escrito yo,
0: eh. Heidi Heidi vivía feliz en una cabaña de los Alpes, junto... Con su abuelo y su amigo Pedro el Cabrero Pero un día la tía de la niña comentó lo a Silvestrada que se criaba Heidi en las montañas Y convenció al abuelo para que se la llevara a estudiar a la ciudad de Frankfurt A la casa de un matrimonio adinerado que tenía una hija enferma Clara, que necesitaba compañía De este modo Heidi dejó sus adoradas montañas y llegó a la ciudad la pobre niña adoraba a su abuelo y a sus amigos y también a los animales, los árboles y hasta el aire puro, pero por su buen corazón tampoco quería irse, pues sentía un tierno afecto por Clarita, la pobre niña enferma que no podía caminar ni tenerse en pie. Heidi estaba convencida de que Clara se curaría si se la llevaba a las montañas, pero a pesar de sus buenas intenciones, incluso ella iba palideciendo y enfermando de pesar por estar tan lejos de su casa, hasta que el médico decidió que la única solución para curarla era devolverla a las montañas con su abuelo. Meses después, al ver el efecto curativo del aire puro y de sus queridas montañas en Heidi, los desesperados padres de Clara llevaron a su hija a la cabaña del abuelo y gracias a los cuidados de Heidi y al poder de la naturaleza, el sol y el aire limpio, Clara se curó milagrosamente y pudo abandonar la silla de ruedas para siempre. Cada viernes a las 9 de la noche tienes una cita con Tómate un cuento, solo en Voices Tube Radio. Las monedas de las estrellas. Había una vez una niña tan pobre y tan sola que decidió recorrer el mundo en busca de fortuna se puso en camino y se encontró con un anciano inválido, tan triste y desvalido que sintió lástima y le dio el pan duro que le quedaba. Más tarde, se encontró un niño más pequeño que iba desnudo y tiritaba, así que le regaló su abrigo. De este modo, la niña fue encontrándose con personas más pobres y desgraciadas que ella y fue dándoles lo poco que tenía hasta quedarse sin nada, pero cuando se echó a dormir, las estrellas se iluminaron y cayeron sobre ella cientos de monedas. En premio a su generosidad, nunca más le faltó de nada. ¿Te apetece un cuento? ¡Pues tómate un cuento! Cada viernes a las 9 de la noche, las 8 en Canarias, solamente en Voices Tube Radio. El aprendiz de brujo. Un malvado y cruel brujo estaba buscando un aprendiz para que trabajara en su casa, pero quería que fuera analfabeto para poder dominarle mejor. Un niño, muy pobre pero muy listo, se presentó diciendo que no sabía leer ni escribir, aunque no era cierto, y consiguió el puesto de aprendiz. Lo que el muchacho quería era aprender magia y por eso estudiaba cada noche en los libros del brujo mientras éste dormía. Un día... El brujo salió a buscar ciertas hierbas al bosque y el aprendiz aprovechó para leer un rato pero el mago regresó a por el cubo que había olvidado y comprendiendo la traición intentó atrapar al muchacho Sin embargo, el aprendiz sabía ya mucha magia y la utilizó para escapar Se transformó en un gorrión y salió volando El brujo se convirtió automáticamente en un halcón para darle caza entonces el aprendiz tomó la forma de un pez para huir a nado pero el brujo se transformó en tiburón desesperado el aprendiz se convirtió en ballena y cuando iba a atrapar al brujo éste sin pensar lo que hacía se convirtió en una semilla pequeña con el fin de esconderse rápidamente el aprendiz tomó forma de gallina y se comió la semilla Así murió el malvado mago y toda su sabiduría pasó al aprendiz que la empleó en hacer el bien. El niño travieso. Estaba un anciano y bondadoso poeta en su casa cuando se desencadenó una terrible tormenta. El poeta miraba cómo se zarandeaban los árboles y el agua caía copiosamente cuando en ese momento llamaron a la puerta... —¡Ábrame la puerta! —gritaba un niño empapado. —¡Tengo frío y miedo! El poeta sintió tanta lástima por el pequeño que le dejó entrar. Y al ver lo lindo que era, con sus bucles dorados y su aspecto tan inocente, además le ofreció su mejor sillón, el lugar privilegiado frente al fuego y una deliciosa cena. Y es que el pequeño era precioso, parecía un angelito y traía consigo un arco con flechas tallados a mano. Cuando el niño se hubo recuperado El poeta le preguntó ¿Cómo se llamaba? Me llamo Amor Dijo el chiquillo ¿Es que no me conoces? Y ante la negativa del poeta El niño le disparó una flecha Que le dio en mitad del corazón Y salió corriendo El pobre poeta lloró desconcertado ¿Qué niño tan cruel ese amor? Pensó Le he dado lo mejor de mi casa Y me paga hiriéndome el corazón Lo escribiré en mis poemas A todo el mundo para que estén precavidos y no confíen demasiado en ese diablillo del amor. La gallina de los huevos de oro. Érase un labrador tan pobre, tan pobre, que ni siquiera poseía una vaca. Era el más pobre de la aldea. Y resulta que un día, trabajando en el campo y lamentándose de su suerte, apareció un enanito que le dijo... Buen hombre... He oído tus lamentaciones y voy a hacer que tu fortuna cambie. Toma esta gallina, es tan maravillosa que todos los días pone un huevo de oro. El enanito desapareció sin más y el labrador llevó la gallina a su corral. Al día siguiente, ¡oh, sorpresa! Encontró un huevo de oro, lo puso en una cestita y se fue con ella a la ciudad donde vendió el huevo por un alto precio. Al día siguiente, loco de alegría, encontró otro huevo de oro. Por fin la fortuna había entrado en su casa. Todos los días tenía un huevo nuevo. Fue así que poco a poco, con el producto de la venta de los huevos, fue convirtiéndose en el hombre más rico de la comarca. Sin embargo, una insensata avaricia hizo presa su corazón y pensó, ¿por qué esperar a que cada día la gallina ponga un huevo? Mejor la mato y descubriré la mina de oro que lleva dentro. Y así lo hizo, pero en el interior de la gallina no encontró ninguna mina. A causa de la avaricia tan desmedida que tuvo, este tonto aldeano malogró la fortuna que tenía. El flautista de Hamelin: En la pequeña ciudad de Hamelin hubo una vez una plaga de ratas. Millones de ellas tomaron las calles y las casas. Acabaron con las provisiones y cosechas Y mordieron a muchos habitantes Desesperados Los habitantes exigieron al alcalde Una solución Entonces llegó a Hamelin Un extraño personaje Muy alto y cubierto con una túnica Que dijo tener el poder mágico Para que todas Las criaturas del mundo Le siguieran con solo tocar la flauta Y pidió Mil monedas de oro a cambio de llevarse a las ratas. Naturalmente, su proposición fue aceptada, y así el flautista se puso a tocar, y como si estuvieran hechizadas, todas las ratas le siguieron hasta llegar al río, donde se ahogaron. Pero cuando el flautista reclamó las mil monedas, el alcalde, ruin, tacaño y desagradecido, se negó a pagarle. El flautista montó en cólera, y se marchó prometiendo vengarse. Y así fue, porque al día siguiente se puso a tocar su flauta mágica y todos los niños de la ciudad de Hamelin, absortos y hechizados, le siguieron. Pero en vez de llevarlos al río, los guió hacia la montaña, donde prodigiosamente la piedra se abrió en dos, tragándose al flautista y a todos los niños, de los que nunca se volvió a saber nada. Las pequeñas, un ojo, dos ojos y tres ojos una mujer tenía tres hijas la mayor tenía un solo ojo en mitad de la frente la mediana tenía tres ojos uno a cada lado del rostro y otro en medio ambas se parecían a sus padres pues allí todo el mundo era así de raro pero la hija menor tenía dos ojos uno a cada lado igual que nosotros y todos se reían de ella por ser tan distinta y la maltrataban, matándola de hambre. La pequeña a dos ojos era la encargada de cuidar una cabra que tenían La llevaba a pastar y lloraba desesperada hasta que un día apareció un hada. Cada vez que tengas hambre, dijo el hada, di estas palabras. Bala, bala cabrita, aparece mesita y tendrás una mesa repleta de manjares. La pequeña dos ojos... ...probó el truco... ...y todo salió como había dicho el hada... ...así que durante un tiempo... ...no pasó necesidades... ...pero la familia sospechaba algo raro... ...pues la niña no adelgazaba... ...y la espiaron... ...cuando vieron cuál era su truco... ...mataron a la cabra... ...entonces el hada volvió a aparecerse... ...y le dijo a dos ojos... ...que enterrara el corazón de la cabra... ...en la puerta de su casa... Y ...al día siguiente... Un árbol cargado de frutos de oro había crecido en el lugar donde enterró el corazón. Pero por mucho que lo intentaron, nadie pudo coger los frutos, pues las ramas mágicas se apartaban de sus manos. Sólo la pequeña Dos Ojos tenía poder para llegar a ellos, y cada vez que arrancaba uno, brotaba otro nuevo. De este modo, Dos Ojos se hizo rica y hasta se casó con un príncipe. ...mientras que su malvada familia... ...se quedó en el monte... ...sin frutos de oro... ...y sin la cabra... ...que les daba leche. Hace más de 300 años... ...en una isla de Canarias... ...hubo una gran explosión. Grandes e inmensos trozos de lava... ...fueron repartidos por toda una isla... ...hoy... Se puede visitar. No te pierdas las maravillas de Lanzarote, la isla de los volcanes. Bueno, don Patata, si recuerda, la semana pasada viajábamos a la India. Sí, sí, en busca sí, sí. De sabiduría. Sí, sí, a sí. De los cuentos. Esta semana, ¿a dónde le gustaría que fuésemos?
1: Pues, mire usted. A mí siempre me había gustado viajar a China ¿Sí? A China, China, sí, sí Con sus murallas, su arroz tres delicias Y sus rollitos de primavera
0: Me parece muy bien Viajemos pues a China En busca de su sabiduría milenaria El vendedor de lanzas y escudos En el reino de Chu Vivía un hombre que vendía lanzas y escudos Mis escudos son tan sólidos Se jactaba que nada puede traspasarlos.
1: Mis lanzas son tan agudas que nada hay que no puedan penetrar.
2: ¿Qué pasa si una de tus lanzas choca con uno de tus escudos? Preguntó alguien. El vendedor no supo qué contestar.
0: La sospecha. Un hombre perdió su hacha y sospechó del hijo de su vecino. Observó la manera de caminar del muchacho, exactamente como un ladrón observó la expresión del joven como la de un ladrón observó también su forma de hablar igual a la de un ladrón en fin, todos sus gestos y acciones lo denunciaban culpable del hurto pero más tarde encontró su hacha en un valle y después, cuando volvió a ver al hijo de su vecino todos los gestos y acciones del muchacho parecían muy diferentes de los de un ladrón El sueño de la mosca horripilante Leeway soñaba que una mosca horripilante rondaba por su habitación, interrumpiendo inoportunamente una de sus profundas meditaciones. Molesto, comenzó a perseguirla tratando de acallar con un golpe su desagradable zumbido. Portaba en la mano, con tal objetivo, la primera edición de «Con la copa de vino en la mano, enterró a la luna» poema épico de su entrañable amigo Lee Taibo. Corrió y corrió incansablemente entre el reducido espacio de esas cuatro paredes, sacudiendo sus brazos cual si fuera él mismo una mosca. Dicha empresa le sirvió de poco. La mosca, posada en el marco del retrato de su amada, lo miraba con aburrida indiferencia. Exhausto por la persecución, Li Wei se despertó agitado. Sobre la mesa de luz estaba posado. Distraído, el fastidioso insecto. De un vil manotazo, el filósofo acabó con la corta vida de la triste mosca. Leeway jamás sabrá si mató a una mosca o a uno de sus sueños. Las advertencias. Un día, un joven se arrodilló a orillas de un río. Metió los brazos en el agua para refrescarse el rostro y allí... En el agua, vio de repente la imagen de la muerte. Se levantó muy asustado y preguntó... «¿Pero qué quieres? Soy
2: joven. ¿Por qué vienes a buscarme sin previo aviso?» «No vengo a buscarte», contestó la voz de la muerte. «Tranquilízate y vuelve a tu hogar, porque estoy esperando a otra persona. No vendré a buscarte sin prevenirte, te lo prometo». El joven... Entró en su casa muy contento, se hizo hombre, se casó, tuvo hijos,
0: siguió el curso de su tranquila vida. Un día de verano, encontrándose junto al mismo río, volvió a detenerse para refrescarse y volvió a ver el rostro de la muerte. La saludó y quiso levantarse, pero una fuerza lo mantuvo arrodillado junto al agua. Se asustó y preguntó, «¿Pero qué quieres?»
2: «Es a ti a quien quiero». —contestó la voz de la muerte. —Hoy he venido a buscarte.
1: —Me habías prometido que no vendrías a buscarme sin prevenirme antes. No has mantenido
0: tu promesa.
2: —Te he prevenido.
0: —¿Me has prevenido?
2: —De mil maneras. Cada vez que te mirabas a un espejo, veías aparecer tus arrugas. Tu pelo se volvía blanco. Sentías que te faltaba el aliento y que tus articulaciones se endurecían. ¿Cómo puedes decir que no te he prevenido? y se lo llevó hasta el fondo del agua
0: Palillos de marfil Cuando Chu, último rey de la dinastía Chang ordenó que de un marfil de inmenso valor se le fabricaran palillos para comer su tío y consejero, el príncipe Qi, se mostró sumamente triste y preocupado los palillos de marfil no pueden usarse con tazones y platos de barro cocido. Exigen vasos tallados en cuernos de rinoceronte y platos de jade, donde, en vez de cereales y legumbres, deben servirse manjares exquisitos, como colas de elefante y fetos de tigre. Llegado a esto, difícilmente el rey estaría dispuesto a vestir telas burdas y vivir bajo un techo de paja encargaría sedas y mansiones lujosas me inquieta ¿a dónde conducirá todo esto? dijo el príncipe Ki efectivamente cinco años después el rey Chu de la dinastía Chang asolaba el reino para colmar sus despensas con todas las exquisiteces torturaba a sus súbditos con hierros candentes y se embriagaba en un lago de vino y de este modo perdió su reino los barcos viejos Cuando Julie sí, abandonó la capital para regresar a su pueblo natal El primer ministro puso un funcionario a su disposición para que lo acompañara Y le dijo Elige para tu viaje el barco del gobierno que más te agrade El día de la partida, Julie sí, fue el primero en llegar al embarcadero Había allí varios miles de embarcaciones amarradas a lo largo de la ribera todo esfuerzo para reconocer los barcos del gobierno le resultó inútil. Cuando llegó el funcionario que debía acompañarlo, le preguntó. «Aquí hay tantos barcos, ¿cómo distinguirlos del gobierno?»
2: «Nada más fácil», contestó el funcionario. «Aquellos que tienen el toldo agujereado, los remos quebrados y las velas rasgadas son todos barcos del gobierno». Yuli sí levantó sus ojos al cielo Y suspirando se dijo a sí
0: mismo No es de extrañar que el pueblo sea tan miserable El emperador seguramente también lo considera Como propiedad del gobierno El espejo del cofre A la vuelta de un viaje de negocios Un hombre compró en la ciudad un espejo Objeto que hasta entonces nunca había visto Ni sabía lo que era pero precisamente esa ignorancia lo hizo sentir atracción hacia ese espejo, pues creyó reconocer en él la cara de su padre. Maravillado lo compró, y sin decir nada a su mujer, lo guardó en un cofre que tenían en el desván de la casa. De tanto en tanto, cuando se sentía triste y solitario, iba a ver a su padre. Pero su esposa lo encontraba muy afectado cada vez que lo veía volver del desván, Así que un día se dedicó a espiarlo y comprobó que había algo en el cofre y que se quedaba mucho tiempo mirando dentro de él. Cuando el marido se fue a trabajar, la mujer abrió el cofre y vio en él a una mujer cuyos rasgos le resultaban familiares, pero no lograba saber de quién se trataba. De ahí surgió una gran pelea matrimonial Pues la esposa decía que dentro del cofre había una mujer Y el marido aseguraba que estaba su padre En ese momento pasó por allá un monje muy venerado por la comunidad Y al verlos discutir quiso ayudarlos a poner paz en su hogar Los esposos le explicaron el dilema Y lo invitaron a subir al desván y mirar dentro del cofre Así lo hizo el monje y ante la sorpresa del matrimonio, les aseguró que en el fondo del cofre, quien realmente reposaba, era un monje zen. El asno de Huichú. Nunca se había visto un asno en Huichú, hasta el día en que un excéntrico, ávido de novedades, se hizo llevar uno por barco. Pero como no supo en qué utilizarlo, lo soltó en las montañas. Un tigre, al ver a tan extraña criatura, lo tomó por una divinidad. Lo observó escondido en el bosque, hasta que se aventuró a abandonar la selva, manteniendo siempre una prudente distancia. Un día, el asno rebuznó largamente y el tigre echó a correr con miedo. Pero se volvió y pensó que, pese a todo, esa divinidad no debía de ser tan terrible. Ya acostumbrado al rebuzno del asno, se le fue acercando, pero sin arriesgarse más de la cuenta. Cuando ya le tomó confianza, comenzó a tomarse algunas libertades, rozándolo, dándole algún empujón, molestándolo a cada momento, hasta que el asno, furioso, le propinó una patada. Así que es esto lo que sabe hacer, se dijo el tigre, y saltando sobre el asno, lo devoró y lo destrozó. Pobre Asno, parecía poderoso por su tamaño y temible por sus rebuznos. Si no hubiese mostrado todo su talento con la coz, el tigre feroz nunca se hubiera atrevido a atacarlo. Pero con su patada, el Asno firmó su sentencia de muerte. El paisajista Un pintor de mucho talento fue enviado por el emperador a una provincia lejana desconocida, recién conquistada con la misión de traer imágenes pintadas el deseo del emperador era conocer así aquellas provincias el pintor viajó mucho, visitó los recodos de los nuevos territorios pero regresó a la capital sin una sola imagen, sin siquiera un boceto el emperador se sorprendió e incluso se enfadó entonces el pintor pidió que le dejasen un gran lienzo de pared del palacio. Sobre aquella pared representó todo el país que acababa de recorrer. Cuando el trabajo estuvo terminado, el emperador fue a visitar el gran fresco. El pintor, varilla en mano, le explicó todos los rincones del paisaje, de las montañas, de los ríos y de los bosques. Cuando la descripción finalizó, el pintor se acercó a un estrecho sendero que salía del primer plano del fresco y parecía perderse en el espacio. Los ayudantes tuvieron la sensación de que el cuerpo del pintor se adentraba a poco en el sendero, que avanzaba poco a poco en el paisaje, que se hacía más pequeño. Pronto, una curva del sendero lo ocultó a sus ojos y al instante desapareció todo el paisaje, dejando el gran muro desnudo. El emperador y las personas que lo rodeaban... ...volvieron a sus aposentos en silencio.
1: ¡Qué viaje tan largo! ¡No puedo más! ¡Oiga! ¿Me da permiso para marcharme a dormir? ¡Claro
0: que sí! ¡De ton patata! Pero antes tenemos que dar una semana más... ...las gracias a todos nuestros oyentes... ...como María de Gijón... Luis de Valencia o Gilberto de México, que nos escuchan todas las semanas y nos han escrito a nuestro correo electrónico, yahoo.com Eso es, mandarnos vuestros cuentos, sugerencias y prometemos contestar a todos. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Os esperamos la próxima semana con más cuentos. Tómate un cuento, somos Esther Elvira en la redacción y Santiago Ramírez en la producción, realización y locución. ¡Ser felices! ¡Adiós! Adiós. Adiós.
2: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in.